0: جن تورون والسر الغامض حكايات سيان مشوار طويل مع ملحمه رهيبه بين عالم الانسان وعالم الجن، بطلتها شابه عربيه كان قدرها ان ميلادها يكون عباره عن حلقه وصل بين العالمين وده كان له عواقب واثار مرعبه مش بس ليها هي لكن لكل اللي ارتبطوا معاها في رحله عمرها. مشوار صيان أنا حكيته من بدايته في حلقات كتير، لو حابب تفهم القصه وأبعدها اسمع حلقة صيان الطريق إلى ذو الحرفين الجن. واللي تعتبر بداية قصة الفتاة العربية المنتمية للزمرة الملكية أصحاب الدماء السوداء صيان. رابط الحلقة موجود في خانة الوصف بس خليك فاكر ان الحكاية دي حكاية محيرة ومش لكل حد في الدنيا الحكاية دي لخاصة الخاصة اللي ما عندهمش حدود للخيال اللي حياتهم مش بتقف عند كلمة ازاي وليه ومين وفين حكاية صادمة في تفاصيلها الغريبة واللي مش سهلة على العقل البشري العادي انه يستوعبها علشان كده انا لك من البداية لو دي أول مرة بتسمع فيها حكايات صيان ما تتعبش نفسك لو كنت هتبدأ الرحلة بالأسئلة لأن دي قصة ملهاش علاقة بالمنطق ولا بالحسابات البشرية دي قصة تسمعها بقلبك مش بعقلك بمشاعرك وأحاسيسك مش بمعادلات وأرقام وإمكانية وعدم إمكانية دي قصة روح تيها بين عالمين يمكن أنت شخصياً مؤمن إنهم مش ممكن يتقابلوا أو حتى يمكن أنت مؤمن بعدم وجود عالم منهم من الأساس علشان كده بقولك أرجوك ما تتعبش نفسك وأكيد هتلاقي ألف مبرر لعدم اقتناعك وأنا نفسي مش هلومك لو ما اقتنعتش لأن أكيد هيكون عندك ألف سبب بشري عقلي ومنطقي إنك ما تقتنعش لكن لو مصمم تعيش معايا ومع الآلاف من محبي قصة صيان أرجوك اسمعها على أنها أسطورة أو قصة خيالية ملهاش أي علاقة بالواقع كده أنا قلت كل اللي عندي وأتمنى أكون قدرت أوصل الفكرة اليوم كان نهاية الأسبوع وكنت أجهدت كتير من ضغط الشغل وكان كل اللي في بالي وقتها أني أروح وأقضي الويك أند مع أسرتي بعيد عن كل الضغوط ومعاناة رحلة الحياة وبالفعل ركبت عربيتي وتحركت في طريقي للبيت في العادة أنا بحب أسمع مزيكا هادية سايق لكن لسبب ما كنتش لقي له تفسير لقيتني بشغل ملف صوت صيان الأخير القصة فعلا دخلت في منطقة فيها كتير من الألغاز والأسئلة المحيرة واللي كان من الصعب تأجيلها لكني كنت مصمم أفهم الحكاية صيان كملت الحكاية وقالت أنا قمت بعد ما سمعت جملة ما تقلقيش يا أميرة مملكتك موجودة برة وكل حاجة بقت تمام قمت ولقيتني في الصالة بتاعي البائسة وهنا عايزاك تركز جدا معايا لإن ده هيكون صعب استيعابه بمقاييس البشر، بص يعني أقرب وصف وتبسيط للي حصل، إن الزمن كان كأنه إتجمد عند لحظة معينة، اللحظة اللي هي وقت ما كانت البائسة رفعت الحجر علشان تضربني بيه، أنا وقفت في الصالة وكنت ببص حواليا وكنت متأكدة إن اللي معايا إسحاق. لأنه عمره ما تخلى عني أبدا، دايما بيلازمني زي ضله، وبالفعل لقيته هو وكمان لقيت آرون، وعرفت إن تورون كان في الدور التالت في البيت، مش علشان أخوه كان هناك والكلام اللي ممكن تفكر فيه، لكن كان لسبب هوضحه بعدين، أنا في الوقت ده بصيت حواليا وتحركت ورحت على أوضة البائسة ولقيتها نايمه على السرير اول ما شافتني اتصدمت صدمه فزع رهيب نظرتها وكلامها كانت حاله رعب كامله انا بالنسبه لي كل اللي كنت فاكراه انها كانت بترمي حجر عليا وترون انقذني وطبعا فاكره عزيز وفاكره كل الحوارات اللي دارت بينا كمان فاكره وانا بخرج جدي يعني انا كنت مجمعه كل الاحداث وفاكراها بس مع ذلك كنت حاسة ان فيه حاجة ناقصة حاجة متأكدة انها حصلت بس انا مش فاكراها كمان كان شغلني جدا ازاي اتجمع إسحاق وارون مع بعض ومعاهم عزيز قائد الحرس وكمان تورون يعني كل المجموعة دي اتجمعت في يوم واحد في مكان واحد ده بالنسبة لي كان لغز انا كنت ببصّلها وبقول لنفسي هي ايه اللي جايبها هنا؟ ما كنتش فاهمة كنت عاملة زي اللي اتعمل لها مسح مؤقت للذاكرة ولما طلبت توضيح اكتشفت انهم بيتعاملوا من منطلق ان عندهم اوامر بعدم الكلام معايا حتى إسحاق بالرغم من ان عيونه كانت بتقولي حاجات كتيرة طبعا لما تكون عشر حد لسنين طويلة بيكون من السهل انك تفهم كلامه من عينيه وهو عينيه كانت بتقول حاجات كتير انا رجعت بصيت على البائسه وانا بحاول افتكر تفاصيل اكتر للاحداث انا كل اللي قوي اوي انها كانت بتحاول تموتني لكن برضو كنت حاسه اني تايهه ومش فاهمه في ايه فاكتفيت اني ابص لها وكانت بصيتي مش لطيفه لكن المره دي انا كنت اتغيرت تماما لاني كنت اتعلمت كويس معنى الثبات الانفعالي وازاي أتحكم في الوحش اللي عايش جوايا. بعد نظرة طويلة مني ليها، كانت هي بترتعش في مكانها من الخوف. أنا لفيت وطلعت وقفلت الباب ورايا. وهنا لاحظت إن جدي قاعد في البلكونة بتاع البيت، كان بيشرب شاي، وفاكرة كويس إن الوقت ساعتها كان تلاتة وخمسة وأربعين دقيقة العصر، وهو كان قاعد وحاطط كوباية الشاي على حرف البلكونة. فاكرة كويس جدا انه كان لابس جلابيه كان لونها سماوي وكان قاعد على كرسي خشب من النوع اللي بيكون موجود في القهاوي هو بص لي وكانت بصته كلها فرح واشتياق انه هو شافني وكانه مش مصدق انه شايفني هو طبعا ما كانش بيعرف يتكلم والسبب في ده ان انا وزي ما حكيت لك قبل كده كنت بعاقبه على سوء تصرفه انا رحت له بس هنا أنا لازم أوضح أني وزي ما شرحت لك قبل كده لغة اللمس والتلامس أنا ما بعرفهاش أبدا والوحيد اللي بعملها معاه من غير ما احس ولا أشعر هو أبويا وبس مفيش حد غيره هو الوحيد اللي بقدر أترمي في حضنه وأحس بالأمان والراحة مع أن أنا بطبعي حتى السلام أنا ما بسلمش ما بحبش التلامس خالص المهم أنا رحت الجدي وقلت له أنا أسفة لقيته بيهز راسه كأنه بيقولي لا لا يعني لا ما تعتذريش أنا على طول رديت عليه وقلت له لا أنا أسفة واللي أنا اتسببت لك فيه أنا هنهيه وهحله كان بيشاورلي وبيقول وبيقولي لا قلت له أوعدك بمجرد ما هحل اللي حاصل ده أوعدك كل ده هيتحل ولقيتني وبشكل غريب لقيتني بقوله أنا ممكن أحضنك؟ ولقيتني بقرب منه، صحيح ما حضنتوش بمعنى الحضن ولكني حطيت إيديا على كتفه. بعدها بدأت أدور على أمي، الله سبحانه وتعالى يرحمها، ولقيتها في الدور الثاني هي وأخويا، وكأنهم بره الأحداث اللي حصلت دي كلها. لو تفتكر أنا آخر كلام كنت قلته لوالدتي وقتها وقت بداية الأحداث قلت لها أنها تطلع فوق هي وأخويا وقت لما كنت أنا داخله عشان أصفي حسابي مع البائس وهنا ده تفسيره كان غريب قوي بالنسبة لي حسام لو سمحت حاول تركز معايا قوي في اللي بقوله لأنه صعب ومعقد جدا أنا في بداية الكلام قلت لك أن حصل زي توقف زمني مؤقت عند لحظة معينة وهي اللحظة اللي البائسة حاولت تضربني فيها بالحجر التوقف الزمني ده اثره كان نافذ على كل حاجة فمثلا البائسة كانت في سريرها جدي كان في البلكونة البيت رجع لحالة ما قبل اللحظة دي فهمني يعني التوقف وتجمد الزمن واثاره حصلت مع كل الحاجات دي في لحظة لما البائسة رفعت عليا الحجر لكن اللي أنا ما كنتش فهماه إزاي حالة توقف الزمن دي أثرها بدأ مع والدتي وأخويا من اللحظة اللي قلت لهم فيها اطلعوا أنا على طول حتى وقتها سألت إسحاق السؤال ده وقلت له يعني كده ماما وأخويا كأنهم ما حضروش الأحداث اللي حصلت دي كلها إسحاق معرفش يجاوبني واكتفى بالسكوت أنا على طول طلعت علشان أطمن عليها ولما خبطت فتحت الباب وكانت بتبصلي كأنها كانت لسه سيباني من دقيقة واحدة وكانت بتقوللي يعني أنت عاجبك اللي أنت عايزة تعمليه ده هي طبعا كانت بتتكلم على الوقت اللي أنا قلت لها فيه اطلعي وكانت فاهمة أني داخله أصفي حسابي مع البائسة فهمني؟ يعني هم الزمن بالنسبة لهم توقف من بدري وما حضروش كل الأحداث العنيفة اللي حصلت دي كلها واتمسح اي اثر لها من عقولهم تماما انا وقتها بصت لها وقلت لها بص يا ماما انا شوية وهرجع لك خليكي هنا هي وقتها قفلت الباب في وشي وانا نزلت بسرعة على شقة البائسة ودخلت وبدأت ابص حواليا وهناك انا رحت على المطبخ اللي كان بيطل على الجنينة ووقفت ابص على الجنينة من بلكونة المطبخ لاحظت ان الجنينه الشجر اللي فيها متكسر والترمبه بتاع المية اللي كنت مسكت عندها واحد من عمار البيت الحوض بتاعها متكسر يعني باختصار المكان واضح ان كان حصل فيه موقعه ومواجهه رهيبه لما دخلت الصاله كان باين برضو بعض اثار التكسير نتيجه المواجهه اللي كانت حصلت هناك فقلت لنفسي طيب ما كده كل حاجه متطابقه مع افكاري ومع الاحداث اللي عشتها طيب اشمعنى امي واخويا الزمن عندهم متوقف عند لحظه معينه وما حضروش كل الاحداث دي يعني انا كنت فاهمه كويس قوي انه عادي ان الصوت ممكن يتحجب عنهم وكمان ممكن يتحجب عنهم الرؤيه فما يشوفوش كل ده عادي ومفهوم لكن ان الزمن يقف عند لحظه معينه ويتجمد وما يحضروش اللي حصل فده اللي انا ما كنتش مستوعباه ابدا، ووقتها في سؤال جه في بالي كنت محتاجه تفسير واجابه ليه قبل اي حاجه، ازاي تورون جه هو واللي معاه في التوقيت ده بالرغم ان في عداء شديد بين مملكته وبين مملكتنا؟ واضح كده؟ إن في حاجة أنا مش فاهمها واضح إن أنا فيما يبدو كنت أداة عايز أقولك إن وقتها كنت بدأت أغضب جدا لإني حسيت إن تم استخدامي كأداة وهتفهم إزاي لما وضح لك بصراحة عند الجملة دي تحديدا أنا وقفت الرسالة الصوتية وبصيت للطريق قدامي واللي كان فاضي ما فيهوش عربيات كتيرة ولقيتني بقول بصوت عالي والله يا سيان يظهر اني هكتشف في النهاية ان انا هو اللي اداه وانك بتحاولي تمرري رسائل من عالم الجن لعالمنا عن طريق الحلقات دي وهي وسيلة سهلة ولطيفة والجمهور مضمون وهنا قفشت نفسي وانا ببص في المراية وببتسم على الجملة اللي قلتها بصوت عالي بس انا لما قعدت احسبها لقيت إن كلامي اللي كنت بقوله بصيغة هزلية ممكن يكون فيه نسبة كويسة من الجد يعني بافتراض وبقول بافتراض إن صيام من عالم الجن وهم حابين يوصلوا رسالة معينة أنا تحديداً في اللحظة دي مش متأكد من نوعها أو سببها لكن خليني ماشي مع الفرضيات الغريبة اللي عقلي بدأ يطلع بيها كنوع من التفسير لحالة صيان المعقدة والغريبة واللي أحيانا بتكون مش مفهومة أو خلوني أقول مش مبررة ففي السيناريو التخيلي ده بتظهر صيان على إنها وليدة الجن في عالم الإنسان فبكده في رابط بيربط العالمين ببعض عن طريق شخص واحد اللي هو صيان وبعدين من خلال حكاياتها هي بتعرفنا بخبايا وأسرار عمرنا ما كنا نعرفها عن عالم الجن لدرجه ان يمكن في اوقات بتكون مخالفه لكل اللي احنا نعرفه وسمعناه قبل كده والسبب انها جايباه من مصدرها الحقيقي والوحيد وكمان من خلال الحكايات دي بنبدا نكتشف انهم كيانات مسالمه وعندهم مشاعر فبنبدا نتعاطف معاهم بشكل انساني وتدريجيا بننسحب لعالمهم و... و... و و و وقبل ما استرسل في الخيال الشرس زي عوايدي اخدت بالي اني وصلت البيت فركنت العربيه وسحبت شنطه اوراقي وطلعت جاري على السلالم وانا بفكر هاكل النهارده. بعد الغدا دخلت اوضه المكتب وفتحت اللابتوب وانا بسترجع الحوار الهزلي اللي دار بيني وبين نفسي وانا في العربيه. ولقيتني بضحك وانا بقول ده انت كان ناقص تقول انها بتمرر جمل معينه من خلال الحلقات علشان تسيطر على اللي بيسمعوا حلقاتها ده انت عليك خيال يا جدع انت كمان وضحكت بصوت عالي وضغطت على زرار التشغيل علشان اسمع باقي رساله صيام انا اول حاجه فكرت فيها اني قلت لنفسي معنى ان تورون جه هو واللي معاه واضح وصريح لأنه هو مش هيقدر يجي كده لوحده، لأن لازم موافقة أبويا وأمي اللي في العالم السفلي، وده معناه إنهم عارفين وسامحين بده، ومعنى كده إن موضوع ميخائيل ما كانش صدفة، ومعنى كده إن في كبش فدة اتحط علشان في حاجة تحصل. هبسطها لك، بالبلدي كده، اتعمل كبش فدة علشان أنا أتعلم الدرس بشكل عملي. انا تدريجيا ده اللي جه في بالي زي ما انا بحكيلك انا فعليا كنت بدات اغضب لكني وزي ما وضحتلك كنت بقدر اسيطر على نفسي وعلى طول طلعت بره البيت ورحت على الجنينه انا كنت عارفه انا رايحه فين لكن وانا في الطريق افتكرت ان المكان اللي لازم اروحه حالا ومن غير ما اضيع وقت هيكون المكان اللي طلعت منه ميخائيل لاني اكتشفت اني ما كنتش غلطانة لما طلعته لان طبقا للأوضاع اللي لي دلوقتي يبقى هو كان كبش الفدة او زي ما المثل بيقول اضرب المربوط يخاف السايب بس لو ده كان حقيقي فكان هيسبب انفجار رهيب لطاقة سيئة جدا مش هتميز قدامها ولا اب ولا ام إسحاق زي ما قلت لك كان معايا على طول زي ما سبق ووضحت وهو حس في اللحظة دي باللي أنا بفكر فيه وبالمشاعر اللي أنا كنت عايشاها فقال لي دلوقتي أنا عايزك تهدي تهدي خالص أنا رديت عليه وقلت له بص يا إسحاق أنا دلوقتي ودلوقتي بالذات أنا أقدر أدرس معنى جملة ثبات انفعالي وتحكم في الغضب ومعنى كلمة العقل وكلمة الحكمة قبل الاتفاق والوعود. ما تقلقش يا اسحاق، أنا بس عايزة أفهم هل أنا كنت أداه بمعنى تاني يعني، هل في كيان أو روح تم التضحية بيه في سبيل إني أنا أتعلم درس عملي؟ أنا محتاجة أفهم، وإزاي في سلام ما بين المملكتين؟ وطلعت وقتها للدور التالت للمكان اللي ميخائيل كان موجود فيه لو تفتكر الأحداث دي. وبالفعل أول ما وصلت للمكان ده لقيت تورون موجود وواقف وبيرحب فيا. تورون أخو ميخائيل لما شاف إن عيوني فيها حده وغضب حاول يتدارك الموقف، يعني زي ما بنقول هنا دخل عليا زي ما بنقول بالعاميه يعني بيلهيني بالسلامات والترحيب. أنا على طول قلت له بص ولا سلام ولا كلام، أنا عايز أعرف أنت ضحيت بأخوك ولو أنت ما ضحيتش بيه منين فيها عداء بين المملكتين ومنين انت جيت وبقى فيه سلام بشكل مفاجئ انا عاوزة افهم تورون قال لي انت مش اداة خلي بالك ان تورون بالتأكيد مش صعب عليه انه يعرف لكن كمان حط في اعتبارك ان كل ده كان بيحصل في حضور ارون وتحت اشرافه لكنه ما كانش بيدخل في الحوار ردود ترون كانت رايحة في سكة أنت عايزة تعرفي إجابة الأسئلة أنت قومي وحلي الأسئلة بنفسك العالم التاني مفيش حد بيقولك أنت صح أو أنت غلط أنت بتدخل وبتعرف بنفسك وبتعلم نفسك بتمن من عمرك ومن وقتك ومن مشاعرك فعلا هو قال لي بعدها خلي بالك أنت ما كنتيش أداء وإجابة السؤال اللي أنت عايزة تعرفيه أنا هجاوبك عليها أنا كنت لسه هتكلم علشان أقوله ده مش سؤال واحد دي مجموعة أسئلة لقيته بيقولي هو سؤال واحد ولكنه سؤال مركب بصي في البداية أنا حابب أهنيكي إنك في أول خطواتك نجحتي إنك اتوجهتي للمكان الصح وبدأتي تدوري على إجابات للأسئلة اللي شغلاكي واللي هي بدورها أسئلة منطقية عقلانية وحكيمة أما بالنسبة للي حصل خليني بقى أرجع بيكي تحديدا للفترة اللي كان عمرك فيها تسع سنين لما كنت بتروحي مدرسة بعيدة عن البيت وقبل ما تنقله وتيجوا على هنا واللي بعدها نقلتي لمدرسة قريبة من البيت هنا حسام انا عايزاك تركز قوي لان هيبقى فيه قصة جوه القصة هو دلوقتي بيراجع معايا الاحداث علشان يوصلني للنتيجة او الاجابة اللي انا عايزاها يعني كأنه بيرجع شريط علشان يرجعني لورا ويفكرني بحاجة مهمة مرتبطة بالاحداث لما انا كنت في المرحلة الابتدائية كانت مدرستي بعيد عن البيت قوي وكنت بروح مشي كل يوم مشوار حوالي خمسة وأربعين دقيقة، الطريق بتاعها بتاع المدرسة دي كان وحش جدا، المدرسة نفسها مبنية على هيئة حرف ال وعلى مساحة أرض كبيرة جدا، مبنى المدرسة كان قديم جدا ومتهالك ومنتهي، وكان قصاد المدرسة دي أعتقد إنها كانت دار قديمة. وجنبها كان في دار تانية أقدم منها، يمكن بترجع للخمسينات. كان شكل المبنى ده عبارة عن دار عادية بس بترجع لفترة زمنية قديمة. وشكل المبنى ده كان عبارة عن باب خشب كبير من ضرفتين، كان باب قديم أوي. وعلى اليمين كان في شباك خشب ضرفتين، وفوق شباكين صغيرين على اليمين وعلى الشمال. وكمان كان راكب عليهم حديد، أعتقد كده أنت بقى عندك تصور لشكل الدار اللي أنا بحكي لك عليها، حاول تستوعب شكلها كويس جدًا. لما كنت أدي ظهري للمدرسة، كان وشي بيكون على مسافة حوالي 12 خطوة من باب الدار دي، وهناك كان في حتة أرض صغيرة متزاوية على جنب، أنا كنت بحب أروح أقعد عندها دايمًا، وكنت ببقى شايفة قصادي المدرسة والملعب أو الساحة الكبيرة يعني ما كنتش ببقى بعيدة كنت ببقى قاعده على يميني الدار اللي أنا بتكلم عنها دي وقدامي المدرسة وفي الرجوع الطريق كان بياخد مني أكتر من 45 دقيقة والسبب أني كنت برجع تعبانة ومرهقة وانت بكده أكيد عرفت وفهمت تكوين المدرسة وشكلها والمبنى اللي هو بيتكلم عليه الصورة كده أظن بقت واضحة ترون كان بيقول لي فاكرة المدرسة دي قلت له أيوة قال لي فاكرة المبنى اللي كان قصادها قلت له مظبوط قال لي طيب عايزك ترجعي بذاكرتك لورا شوية وتفتكري لما كنت في يوم من الايام جاية تقعدي في نفس المكان اللي كنت بتحب تقعدي فيه ايامها وكنت خلاص جاية ناحية البيت ده بابه على قدك الشمال ووقتها انت شميتي ريحة مخبوزات وانت بطبيعتك بتعشقي الريحة دي جدا وهنا انا افتكرت الموقف ده والقصة اللي هو بيفكرني بيها وخليني احكي لك بقى اللي حصل في اليوم ده انا قبل ما اقرب على البيت ده او الدار دي انا شميت ريحة مخبوزات عجبتني جدا ولما بقيت بمحاذاة الباب وكان على ايدي الشمال طلعت واحده كبيره في العمر كانت بيضه وجميله وشكلها طيب جدا وكانت لبسة جلابيه وطرحه لبس بسيط خالص وكانت شايله حاجه في طرف الطرحه انا عديت وهي واقفه بتظبط الحاجه اللي كانت شايلها في الطرحه فعديت انا على السريع لكن كانت عجباني جدا ريحه المخبوزات وكنت هطلب من إسحاق ان هو يجيب لي لان إسحاق انا عارفاه من سن سبع سنين بشكل واضح لكني في اللحظة دي افتكرت اني وعدت ابويا اكون زيه عندي عزة نفس وارادة فوانا ماشية كنت اقربت منها جدا ورحت لها وقلت لها معلش انا اسفة بس انا عايزة اشتري من العيش ده لو سمحتي هي وقتها بصتلي بصة كلها حنية ومشاعر جميلة وقالت لي: ولا يهمك وتشتري ليه؟ وبعدها قامت فتحت الطرحة وكان في الطرحة رغيف عيش مخبوز كان طويل قطعت ربع النص خد بالك من, ال... من الكمية يعني لو افترضنا ان الرغيف كامل خد نصه ادتني ربع بقى. ربع النص ده وكمان ادتني حتة جبنة من اللي كانت ملفوفة في العيش. أنا قلت لها طيب أنا عليا كان كده. هي قالت لي ولا حاجة، بس أنا أصريت وقلت لها مش هقدر آخد حاجة من غير ما أدفع ثمنها وهنا الست دي بصت لي بصة كلها انزعاج وقالت لي روحي يلا. وكانت نبرتها حادة قلت لها ماشي أنا هاخده علشان أنا جعانة بصراحة، بس بكرة وأنا جاية هديكي ثمنه ولو مش عايزة فلوس لازم هديكي حاجة قصاد اللي أنا أخدته. هي وقتها ادتني ابتسامه لطيفه جدا وادتني ظهرها ومشيت انا فضلت ركز معاي انا فضلت على الحال ده اسبوع كامل كل يوم نفس الاحداث دي كانت بتتكرر كان اليوم بيعيد نفسه نفس الخطوات نفس الكلام نفس الحوار نفس النظرات والغريبه ان انا ما اخدتش بالي الا في اليوم السابع فروحت لها وكان فات عليا في الوضع ده ست ايام وكنت خلاص اتعودت عليها وحبتها لانها كانت لطيفه جدا معايا وكانت على طول بتديني وهي مش عايزه حاجه مني كل يوم من السبع ايام كانت بتديني نفس الكميه من نفس الاكل من غير ما تاخد مقابل بس الغريبه ان الربع رغيف اللي كانت بتدهولي كان بيفضل دافي طول النهار والحد بالليل ولحد ما ارجع البيت وانا كنت دايما احطه في جيبي وفي اي وقت اطلعه الاقيه دافي وكنت طول الاسبوع ما باكلش غير كمية العيش اللي هي بتدهالي يعني ما كنتش باكل حاجة تانية الربع رغيف ده خلي بالك كان بيفضل دافي وبيفضل معايا ما بيخلصش لحد بالليل الأسبوع اللي بعده نفس الموضوع كان بيتكرر يعني أنا كنت بشوف نفس المنظر بيتكرر هي بتطلع ومعاها الطرحة وبتربط فيها العيش وبتزبطوا جواها وأنا بروح لها وبيحصل نفس الكلام كل يوم لكن اللي حصل بقى في الأسبوع اللي بعده أني كنت ببقى رايحة هناك مش علشان العيش لأ انا كنت ببقى رايحه علشان الحنيه اللي في عينيها في الاسبوع التاني اللي اتغير اني ما لقيتهاش ما لقيت هي لقيت الباب مردود وكنت واقفه ببص على الباب بحاول اشوفها لكنها ما كانتش بتطلع وكانت ريحه الخبز زي ما هي طالعه وملية المكان ووقتها انا كنت حزينه جدا ورحت وقعدت مكاني وانا اضم وفكر وفاكره كويس الوقت ساعتها كانت الساعة 12 وتسع دقايق الظهرية كنت حتى دقني على ركبتي وانا ببص على الباب بالضبط دي كانت تاني مرة احس بمشاعر اللهفة اللي كنت بحسها لابويا وابويا بس وانا قاعده سمعت صوت راجل جاي من عند الشباك المردود وكان نازل عليه ستاره كان بينادي عليا وبيقول لي يا بنت انتي يا بنت فإسحاق قال لي ده بينادي عليك فأنا قلت له أنا مش عايزاك تتدخل لحد اللحظة دي أنا كنت بنفذ وصية أبويا أني لازم أكون زيه بس الحماس كان واخدني شوية فقلت لإسحاق أنا مش عايزاك تتكلم وقمت من مكاني وقربت من الشباك وقلت للراجل اللي بينادي أنت تقصدني أنا هو قال لي أيوة وقال لي جدتك سبتلك العيش بتاعك ومعاه حتة الجبنة خديهم من على الشباك طبعا هو يقصد بكلمة جدتك الست الكبيرة بالعمر صاحبة العيون الطيبة فقلت له لا شكرا هي لما هتيجي انا هسلم عليها وهاخدها منها ببص لقيت صوته على واحتد شوية بس انا ما خفتش بس لفيت وقلت له بص انت علشان راجل كبير في السن انا هحترمك بس خلي بالك انا مش حابة صوتك العالي ده لانه ممكن يخليني اعند معك ولو وصلت للعند يبقى انا هكفر يا انت هتكفر يا اما احنا الاثنين هنكفر وقتها قام عمل زي صوت زمجرة في وشي فانا قلت له تصدق اني كده خفت بجد طبعا كنت بتارية وببين له اني مش خايفة لقيته زي اللي حس بنفسه قليل الحيلة وكرر كلامه وقال بص يا بنتي خد العيش ويلا بقى فاخدت العيش ورحت قعدت مكاني بس لاحظت ان طعمه مش زي العيش اللي كنت باكله كل يوم وكمان ما كانش بيفضل سخن لحد بالليل فضل الحال ده كمان لمدة اسبوع نفس السيناريو بيتكرر وبعدين بدأ الاسبوع التالت انا طبعا كنت مشتاقة ليها جدا لكنها ما ظهرتش برضو فقعدت استنى ان الراجل الكبير يناديني زي الاسبوع اللي قبله لكنه ما نادانيش ففضلت قاعده في مكاني وانا عندي امل انه هينادي لكن برضه مفيش بعدها اتفاجئت ان في ناس بتناديني من جوه انت يا بنت انت يا بنت الاصوات كانت مختلفه شاب طفل الراجل الكبير يعني انا اقصد كذا صوت وهنا اسحق قال لي بينادوا عليكي فانا قلت لاسحاق ملكش دعوة انت انا هقوم اتصرف بنفسي فقمت وقربت من الباب واللي بقاله اسبوعين انا بشوفه مردود حتى في الايام اللي كانت الست العجوزة الطيبة بتطلع منه انا ما كنتش بشوف حاجة فسمعتهم بيقولولي تعالي تعالي وكل الاصوات كانت بتقول نفس الجملة الكبير والصغير والطفل كلهم بيقولولي تعالي أنا 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 إيه يا سيان؟ أنت علقتيني تعليقة ملهاش أي حل وهو ده وقت الرسالة الصوتية تخلص أنا كنت اندمجت جوه الأحداث اللي برغم غرابتها وأحاسيسها الأسطورية إلا أني بجد كنت مشدود جدا أعرف إيه اللي حصل وإيه حكاية الرغيف رغيف العيش اللي بيفضل سخن طول اليوم وإيه سر إنها بتديها ربع نص الرغيف ومش الرغيف كله ومين الست دي وإزاي الرغيف بيكمل معاها الفترة دي كلها والأهم من كل ده وده إيه علاقة تورون الجن بالقصة الغريبة دي ورغيف العيش السحري ده وبعدين معاك يا صيان هو أنا كل ما أقول خلاص المسألة اتحسنت تاخديني في منطقة تانية خالص ملهاش أي علاقة بكل اللي فات كأنك قصدت توهيني وتخليني ما افكرش في الاحتمالات المجنونة اللي كانت مسيطرة عليا النهاردة أقصد احتمالية إنك تكوني من عالم الجن بجد وجاية توصلي لنا رسالة أو يمكن ليكي غرض تاني بس أكيد هعرفه خليكي فاكرة أنا مش من النوع اللي بيستسلم بسهولة ومسيري مسيري هوصل لبداية خيوط العنكبوت الرهيبة اللي وقعتيني فيها مهما كانت قناعاتك وأفكارك خليك فاكر إن إحنا بشر عايشين وسط شعب عايش وسط شعوب عايشين على كوكب من ضمن آلاف إن لم تكن ملايين الكواكب اللي كلهم بيسبحوا في كون واسع لا نهائي من الآخر إحنا أقل من ذرة غير مرئية أمام عالم أو عوالم إحنا ما نعرفش ولا هنعرف عنها حاجة لسه حابب تكمل في رحلتنا لمعرفة ذرة مختلفة من الذرات اللي بتشاركنا حياتنا دي؟ استنى معايا حكايات سايان الأربعة القادم وحكاية مرعبة وأسرار مخيفة عن مملكة العالم السفلي لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل لكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على موقع صراحة أو تطبيق تيليجرام كل الروابط موجودة في خانة الوصف للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك ولو حابب تدعم مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب لو عجبكم وطبعاً شير الكليب في كل مكان واتساب، ماسنجر، إنستغرام وأخيراً يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرا